0: Jean moser Moser, euh, bonjour. Donc, bonjour. Avant tout, ben, merci d'avoir accepté cette euh, rencontre et cet échange au sein de la librairie Mola. Pour vous présenter, euh, peut-être brièvement, avant de commencer, vous êtes euh, écrivain, vous êtes traducteur, euh, biographe, vous êtes critique littéraire aussi pour le magazine Harper, euh, Harper Magazine, pour euh, le New York Review of Books et pour The Nation, il me semble. Et vous êtes également directeur éditorial chez euh, New Direction, des nouvelles... Euh, « Traduction des œuvres de l'écrivaine de de brésilienne Clarisse euh, Lispector », dont vous avez justement consacré votre premier livre en 2009, euh, qui a été traduit en France en 2012. Euh, on vous donne aussi un autre livre, mais là, c'est un peu plus confidentiel, puisqu'il n'a pas été traduit, il me semble, c'est en langue portugaise. C'est un essai en 2016 sur euh, l'auto-impérialisme brésilien. Donc là, c'est un travail vraiment de niche. Ouais. Et euh, dernièrement, en 2019, vous publiez donc, euh, son tag «« Air Life and Work », récompensé par le prix Pulitzer en 2020 et qui a été traduit en français par Cécile Roche aux éditions bourgois en 2022. Et c'est sur ce livre là qu'on va s'arrêter pour parler un peu et découvrir cette personnalité assez importante et emblématique de, du XXe siècle aussi. Artiste femme, écrivaine femme, euh, Suzanne Sontag. Et euh, peut-être... Pour entamer cette conversation, c'est depuis 2000, enfin c'est en 2013 qu'on vous a proposé de faire cette, euh, cette biographie. Ouais. C'est la famille, il me semble, qui vous a proposé ça et euh, ouais. on, en tant que biographe euh, officiel. Donc peut-être comme première question, là comment ça s'est passé déjà cette rencontre avec la famille, cette demande? Et qu'est-ce qu'on pourrait entendre peut-être, enfin, par euh, biographe officiel, en sachant qu'il y avait déjà eu des, enfin, des biographies, ouais. des tentatives de biographie sur euh, son tag. Alors qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui fait que là, c'est la biographie officielle
1: de Zontai ouais, C'était, c'est un, c'est une bonne question parce que c'est une espèce de piège parce que les gens attendent quelque chose d'une biographie officielle. Enfin, c'était autorisé, c'était le mot qu'on emploie en anglais. Et c est, c est, on a l'impression que c'est quelque chose qui a été payé qui a été enfin euh, qu'on qu laisse dehors certaines questions et tout ça c'est pas du tout ce que j'ai fait moi j'ai été le biographe autorisé donc moi j'ai eu l'autorisation de puiser dans les archives de qui dont une grande partie était euh, réservée secrète jusqu'à la moitié du 21e siècle euh, et donc j'ai eu le droit l'autorisation de faire ça et c'était à base de mon travail sur l'expecteur que vous avez mentionné et c'était quelque chose de assez lourd quand même parce que quand j'ai commencé avec Clarisse je ne savais pas comment ça marchait cette histoire de biographie j'avais 25 ans je me suis mis parce que par enthousiasme et par bêtise un peu parce que je savais pas ce que euh, où je me mettais et là, cette autorisation était précieuse non seulement pour avoir le droit de, de faire mes recherches, euh, mais aussi de garantir euh, l'indépendance. Et ça, après avoir fait la première, je savais comment fonctionne la pression sur les biographes et sur les historiens, sur les journalistes. Euh, il y a beaucoup de moyens. On n'a pas besoin de, de faire des, des démarches judiciaires. Il y a beaucoup de moyens de... de de Mettre de la pression sur les gens, et là j'étais assuré et j'étais indépendant. Et, euh, et j'ai fait le livre euh, pas pour plaire à la famille ni à, à quiconque, euh, et ça m'a vraiment rassuré pendant le procès de huit ans que, ouais, 7-8 ans que j'ai investi dans ce livre.
0: Et justement, ça vous a ouvert les portes des, des, donc des archives aussi de la famille ouais. euh, et. Euh, ça vous a permis aussi peut-être enfin, de rencontrer du coup, beaucoup de personnes. Parce que ouais. vous avez interviewé plus de 500 personnes, il me semble, pour la construction de ce livre. 600. 600. 600 personnes. Enfin, C'est tous les, les remerciements qu'il y a justement ouais, là, ouais, à la ouais. fin de, de l'ouvrage. Ouais. Et euh, qu'est-ce qui a été aussi, alors justement, difficile Parce que vous avez dit que c'était un peu périlleux aussi, un peu dangereux de s'attaquer à Suzanne Sontag, tant ouais. il y a des personnes qui sont enthousiastes et qui l'aiment encore. Tant aussi, il y a des personnes justement qui n'ont pas la haïs, mais la rejettent un si, peu, si, qui ou la haïs, voilà. oh, oui, carrément. Comment Comment ouais. euh, Quelles ont <rire> été vraiment justement ces difficultés
1: justement, de Ça, c'était Ça, Sache de sa vie, parce que Clarice Lispector, c'est une figure aimée. Tout le monde l'a adorée. Tout le monde a pensé que c'est la plus grande figure de la littérature brésilienne. Donc, c'était on était d'accord. Suzanne, c'était quelqu'un de de guerre civile, quoi. Il y avait toujours des camps. Il y avait toujours des ennemis. Toujours des acolytes, et là ça s'est reproduit dans sa vie personnelle parce que il y avait une espèce de divorce après sa mort entre son fils David et sa compagne Annie Libovitz. Donc là je savais que je me mettais dans un truc périlleux. Et à, à New York, euh, je savais pas comment ça marchait à Rio, par exemple, je savais pas. Et en plus, j'étais étranger, donc c'était pas grave. Mais à New York, je suis pas du tout étranger. Euh, je savais exactement euh, c'était un truc sismique un truc euh, de, de et je sais, savais que euh, on se met en faisant une biographie on se met dans les trucs les plus personnels on se met dans la vie sexuelle on se met dans la vie de famille on se met dans la vie de, des, des, des maladies qu'elle a eu les questions financières tous les trucs qui sont les plus sensibles dans n'importe quelle vie humaine mmh. Mais c'est ça qui fait une biographie intéressante. Si on n'a pas ça, parce que c'est important, le sexe est important, la carrière c'est important, la famille c'est important, euh, l'argent c'est important. Euh, comment naviguer ça Je suis vraiment ravi, ravi que ce n'était pas ma première biographie, parce que je pense que je n'aurais pas euh, abouti ce livre si j'avais pas cette expérience.
0: D'autant plus que là, il y a des dans le re recollement comme ça d'informations, euh, d'autant plus avec les, les entretiens, les interviews, il faut euh, réussir à démêler le vrai du faux, j'imagine, ouais. de tout ce qui ouais. est de l'ordre spéculatif aussi, chez certaines personnes qui vont peut-être témoigner de choses qui sont plus ou moins fausses, et pour euh, essayer ah, ouais. de garder justement une objectivité du début jusqu'à la fin. Donc ça, Il y a cette difficulté-là ah, oui. aussi.
1: Mais les menteurs sont pas les problèmes dans une biographie. Parce que les mensonges... Moi, quand, quand on fait... 500 600 700 interviews on le sait on cherche plutôt une phrase on cherche une anecdote on cherche quelque chose on cherche pas la vision de cette personne sur suzanne Sontag parce que on l'a déjà dû. on a sa vision à soi mais on a aussi la vision de 500 autres donc on n'a pas de place le livre est épais mais euh, ça aurait pu être <rire> beaucoup plus costaud si j'avais mis tout ça dedans euh, le problème, je dirais, ce n'est pas les mensonges, c'est les façons de, euh, de s'y mettre dans le livre. Des gens qui veulent, pour beaucoup de monde, Suzanne Sontag, c'était la plus grande expérience de leur vie. Soit comme amant, soit comme mère, comme sœur, comme amie, comme modèle, icône. Donc, les gens se projettent dedans et c'est ça c'est pas exactement un mensonge mais c'est aussi pas vrai parce qu'ils ont une vision d'un petit coin d'une immense personnage et donc le travail de démêlage c'est euh, c'est plutôt ça mais tout le monde ment aussi mais ça mais ça c'est vraiment ça, ça ça aide le biographe les mensonges tout le monde ment sur quelque chose et tu mens pas sur quelque chose dont tu t'en fous tu mens sur le truc qui est le plus important, parce que si tu t'en fous, si c'est pas important, tu mens pas, tu dis la vérité. Mais c'est toujours, on, on cherche par la mensonge, on cherche le euh, la plaie, on cherche le le ce qui est vraiment important. Et Suzanne, on le casse, dans le cas de Suzanne, elle montait beaucoup sur sa vie sexuelle, sa sexualité. Donc ça, on peut dire. Cette époque, beaucoup de monde c'est pas que maintenant, d'accord, mais c'était étrange quand même parce que elle habitait un coin de New York qui était fortement homosexuel d'abord, qui était euh, enfin, ça, 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 ça choquait personne, et en plus, tout le monde le savait donc pourquoi elle mentait sur ça, pourquoi, euh, et puis là, ça te traîne sur des chemins. Attendu mm. et euh, justement, cette,
0: cette aussi, cette euh, bah, justement, Bon, l'homosexualité, ça, je pense qu'on y reviendra. Mais est-ce que justement, aussi vous avez à chaque fois comparé les sources qu'on vous donnait, les sources orales par exemple, les ouais. témoignages avec son journal, parce qu'on sent que son journal qui fait si on une centaine de, de tomes, je pense qu'on les regroupe, ouais. ce que vous allez <rire> euh, vous pouviez confronter justement ce que elle, ouais. elle disait. Ouais. On va y revenir aussi, mais c'est la vraie Suzanne Sontag, on pourrait dire avec beaucoup de guillemets, qui écrit le ouais. journal. Et après, la Suzanne Sontag, qui est le plus publique, qui est un peu différente. À chaque fois, vous avez confronté comme ça pour essayer
1: de, de mener l'enquête de toutes les périodes de sa vie. Ouais, ça, c'est fascinant, parce qu'elle avait conservé une image d'une petite fille abandonnée dans ses, dans, ses, dans, ses, dans, ses, dans ses cahiers, dont il y avait une centaine. Euh, et... Euh, tout en devenant de plus en plus féroce, de plus en plus fameuse, de plus en plus monstrueuse en public, mmh. et c'était ça, c'était la grande diva qui attirait les gens, parce que il y avait des, il y a des, ça vous pouvez voir sur YouTube aussi euh, des, des émissions où elle, bah, elle, elle crache pas dessus, mais presque sur les gens, et les gens adoraient ça, parce que c'est une espèce de, de, de spectacle intellectuel. En France, ça existe plus. Aux États-Unis, tout le monde, les conférences, ils sont très éduqués, ils sont très polis, ils vont pas se cracher à la figure. Et elle, elle le faisait, et, elle, et ça a l'air un peu épouvantable. Mais en fait, c'était un spectacle, et ça attirait les gens à, à vouloir savoir. Dans un pays où tout est pub, tout est, euh, euh, elle a, elle a mis en scène quelque chose de très euh, de très théâtral avec cette personnalité donc euh, mais en même temps l'écart devenait de plus en plus de plus en plus grand et euh, on voit ça en lisant ses cahiers que cette petite fille qui avait peur qui avait qui, qui avait perdu son père qui, 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 qui avait vraiment pas de mère euh, elle elle se conserve comme ça et euh, mais les deux sont vrais. Moi, je pense que les deux sont vrais, parce que la la, la vérité théâtrale, la vé vérité de Maria Callas en public, c'est aussi une vérité. Le masque est aussi euh, vrai, mm. si on peut le dire comme ça. Mais, euh,
0: <coughs> effectivement. <coughs> mais c'est vrai qu'à un moment vous dites, enfin, c'est elle qui dit dans, je pensais dans, dans son journal où elle dit euh, qui je suis, euh, mais qui es-tu bordel C'est ce qu'elle dit à un moment, parce ouais. <coughs> que elle, même à la fin. Quand elle écrit son bouquin, euh, euh, c'est Unicity, ou c'est ça ouais. où, elle re, où elle revient justement sur le, le fait qu'au bout d'un moment, elle s'aperçoit qu'elle s'est peut-être perdue dans une sorte ouais. de... Pas une double personnalité, parce qu'on n'en est pas là, mais d'avoir créé ce que vous appelez un moi métaphorique. Ouais. On sent aussi que même elle, elle est perdue. Les deux sont vrais,
1: mais elle-même, ouais. c'est comme si elle savait plus, euh, plus laquelle mais choisir. Son tag était quelqu'un qui avait des origines un peu... Un peu étrange elle avait perdu son père en chine dans les années 30 c'était un peu exotique quand même elle était élevée avec sa mère et sa soeur de ville en ville donc tous les deux ans il fallait refaire des amis il fallait refaire et puis elle s'est refugiée dans sa tête parce que c'était là le, le, le monde revêt de, de la littérature de l'art c'est ça qui l'a sauvé pendant des années d'une enfance malheureuse et puis à la surprise de tout le monde, elle devient une femme, une jeune femme ravissante, extrêmement intelligente, qui se marie à, à 17 ans avec son professeur, euh, qui a un enfant à 19 ans, et qui semble être destinée à une vie un peu obscure de, de prof euh, dans une ville de province. Eh ben non, à 30 ans déjà, elle est non seulement connue, parce que connu, ça, okay, il y a beaucoup d'écrivains et des artistes connus, mais elle était vraiment fameuse sur une, 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 une échelle qu'on ne connaît pas en Amérique. Et euh, cette figure de Suzanne Sontag, la grande diva, la dame qui savait tout, euh, le monstre sacré des lettres américaines, elle n'avait presque pas le temps de préparer, de se préparer à l'intérieur à ce destin. Et euh, et donc cet écart, euh, elle veut, elle, 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 elle dépend de ça, parce qu'elle est toute seule. Elle est lesbienne, elle, elle est mère, elle n'a elle pas d'argent de la famille, elle n'a rien. Elle n'a pas de job, elle n'est pas prof, elle n'est elle est, elle est pas journaliste, elle n'est pas traductrice. Enfin, les métiers dont vivent les écrivains, elle n'avait pas cette possibilité. Donc il fallait se battre, et euh, en se battant, elle a créé cette... Euh, ce personnage, et c'est vraiment un des grands personnages mythiques d'Amérique, euh, mais tout en ayant toujours ce, cette peur de se perdre par le chemin.
0: Et ça, cette, euh, cette création, justement, d'une peut-être autre personne, d'un double ou d'un masque, pour essayer de, ouais. de survivre, justement, à la, à la solitude aussi, euh, c'est à partir de son mariage avec euh, Philippe Rief, ouais. ou peut-être plus, à partir de son divorce, même, quand elle, quand elle décide de, de le quitter c'est à peu près la même période où elle découvre aussi euh, les, euh, tout ce qu'est la scène underground homosexuelle, qu'elle découvre aussi son, son ouais. homosexualité, ouais. qu'elle devient, qu est tiraillée aussi par cette idée, puisqu'on on lui dit qu'il faut qu'elle qu essaie d'avoir un masque d'hétéro, alors qu'elle se sait euh, oh. homo. Et c'est pendant tout ce bouillonnement-là, en même temps que son mariage et que son enfant, ouais. qui va favoriser cette
1: fabrication d'une autre personnalité. Ça, c'était très commun chez les homosexuels à l'époque. Et toujours... Euh... Pour beaucoup de monde, c'est pas facile. Et euh, à l'époque où on peut perdre son enfant pour être lesbienne, si on est lesbienne, oui. et on va devant le juge, monsieur le juge dit euh, "Bah, tant pis, euh, vous êtes immoral. On donne votre enfant à votre mari ou, ou femme." C'était assez commun. Donc les gens étaient obligés, pour beaucoup de raisons sociales qu'on connaît tous, euh, de se, de se mettre un masque. Euh, en même temps, il y avait quelque chose d'étrange. Ce masque était un peu Trop mal porté, si on dit, parce que c'était un fait. Tout le monde le savait, Mais même des gens en Amérique qui savaient rien sur la littérature, savaient rien sur elle. C'était connu, euh, comme chez beaucoup de, 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 de figures publiques en France ou ailleurs. Et euh, elle se crée avec cette tension Et moi, pour moi, comme biographe, c'est fascinant de voir ces tensions parce que ça donne une espèce d'électricité à cette personnalité qu'on peut la décrire comme divisée. Mais en, en, en fait, elle est une personnalité euh, avec deux pôles. Et euh, c'est oui et c'est non, et c'est nord et c'est sud, et c'est toujours en conflit. Et euh, ce que j'adore, c'est euh, juste de lire une œuvre complète de quelqu'un. C'est de voir comment les idées évoluent, comment ça bouge dans le temps. Et on avait tellement la certitude d'une espèce de statue de la liberté de Suzanne Sontag, qu'elle était tellement fameuse, elle était tellement féroce, elle était tellement sûre d'elle, que, en lisant ses œuvres complètes, on se rend compte que non seulement dans ses petits cahiers, qu'elle maintenait ses, ses, ses pensées secrètes et tout ça, mais dans son œuvre publique, elle avait toujours des doutes. Elle manifeste ses doutes, elle revient sur les idées, et elle fait vraiment... Euh, de la pensée aussi une espèce de spectacle. Parce que ceux qui ont suivi ces euh, écrits, c'est pour ça qu'elle a elle été tellement fascinante pour les intellectuels. Parce que le dernier livre, et puis maintenant c'est ça. Et puis on lit le premier livre, on est d'accord parce qu'elle fait des arguments absolument comme des forteresses. On ne peut pas ne pas être d'accord, finalement. Et puis bien là, l'arrive le, le prochain livre est démoli le, le, le château et le rebâtit un autre sur le même endroit, et c'est ça qui donnait un peu de drame. Je pense que, comme le combat intellectuel, il est important d'avoir des penseurs qui, 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 qui hésitent, qui, 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 qui reviennent, qui, 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 qui remettent des questions euh, d'une autre façon c'est pour ça que pour moi je me suis jamais ennuyé avec un livre de huit ans ça peut être avec une personne on est un peu c'est une espèce de mariage on est clancé dans la chambre avec cette cette, cette âme. et ça m'a toujours fasciné parce que il y avait toujours quelque chose à découvrir il y avait quelque chose qu'elle disait et je savais qu'elle allait revenir dessus donc ça me donnait à moi personnellement ça me donne de ça me maintient fasciné on le retrouve dans votre
0: dans Votre prose, et puis dans le, dans le même limite, dans, dans le chapitrage aussi que vous avez choisi pour le livre, on a l'impression vraiment que c'est une enquête parce qu'à chaque fois ouais. il y a toujours un nouvel indice qui ouais. va limite la façonner ou une, un événement marquant ou une rencontre positive ou ouais. négative. Et euh, aussi bien pour ses œuvres littéraires, mais que pour sa vie personnelle, on a l'impression ouais. qu'elle change en fait, qu'elle a changé ouais. tout le temps de masque aussi, peut-être d'une certaine façon. Quoi.
1: Mais personne s'est rendu compte, c'est oui. ça. Il pensait que c'est une icône de, de la certitude. C'était tout, tout, tout à fait le contraire. Et c'était quelqu'un aussi, ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est de la mettre dans son temps et de voir comment changer aussi la société, les idées, la littérature et l'art, l'idée de ce que c'est que le, le communisme, par exemple, ou euh, la France, l'Amérique, la femme, la lesbienne, la, la, la penseuse, Enfin, tout ça, le cinéma, la photographie, tout ça, c'est une espèce de leçon de, de, de géo de, 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 de tout un siècle. Et c'est très rare de trouver quelqu'un dont on puisse parler comme ça. Parce qu'il y a des gens... Enfin, je viens de voir un livre sur François Mauriac. Ça, c'est aussi intéressant pour, pour des motifs similaires. Mais, mais aussi... Bon, on peut rester euh, en Gironde euh, dans un petit euh, château euh, dans le Médoc et écrire des livres, super, mais c'est pas une biographie, parce que ça bouge pas. On a les œuvres, et c'est bien, ça suffit. On n'a pas besoin de clé. On a besoin d'un petit euh, Wikipédia pour savoir... Euh, mais, mais avec elle, il fallait la clé, et elle donnait la clé aussi. Donc, c'était... Euh, pour moi, c'était... Euh, une récompense assez euh, assez fabuleuse quand même et, et ça pour
0: parler un peu de ses œuvres peut-être en, en commençant sur euh, sur une c'est son son premier ouvrage sur euh, le, le style camp. Ouais. Euh, du coup, qui a eu euh, qui a eu un bon et un mauvais retentissement des apparitions ouais. et euh, justement pour quelles raisons justement dans son, euh, dans son dans son temps justement
1: d'apparition quand elle a sorti ce bouquin pourquoi ça a été aussi si sulfureux ça c'est un des mystères hein, dont on est confronté comme biographe parce que on lit de ça on, on pense c'est marrant c'est bien c'est c'est aigu c'est bien fait mais c'est pas un scandale et ça c'était un scandale national pendant vraiment des semaines et des semaines on voit dans le new york times des lettres des des, des, des réponses d'être des on dit mais on exagère quand même qu'est-ce qu'il y a dedans qui, qui fait retentir des gens et c'était euh, un essai qui avait apparu dans une petite revue intellectuelle je pense qu'il y avait 5000 abonnés et puis c'était couverture c'est ici c'était la couverture de paris match après ça ça s'arrive jamais donc pourquoi et euh, c'était intitulé notre on camp mais le titre original, c'est une note sur l'homosexualité. Ouais. À une époque où, après la guerre, on a eu nos, nos 30, 20, 19 glorieuses, et euh, c'était 63, 64, et la société bourgeoise victorieuse, riche, d'Amérique, en avait marre. Les gens avaient marre de, de cette société conformiste, cette société un peu coincée, qui était à l'issue de la... Deuxième Guerre mondiale, il y avait un moment de libération des noirs, des femmes, des homosexuels, des de, de, Ça craquait. Il y avait, et euh, c'était un moment 64-63 où la société commençait à vouloir se libérer de, de cette vieille société. Il y avait une nouvelle génération qui n'était pas celle de la qui avait fait la guerre. Et euh, il voulait euh, changer la société. Et donc c'était devenu un sym symbole de ce que on appelait les années 60 en Amérique euh, ou en France, c'est 68. C'est ça que ça ça, ça éclate tout d'un coup et on se demande pourquoi. Et euh, je pense que si on regarde normalement, si on regarde en arrière, on trouve que c'est pas des trucs économiques ou sociaux. C'est surtout des, des révolutions intellectuelles. Qui font cet éclat et ça faisait partie d'un moment. Ça, ça, ça tombait dans, dans une société, un moment où les femmes, les, les homosexuels, les noirs, mais tout le monde qui en avait marre cherchait à se libérer, à se réinventer, à se redonner de nouvelles idées. Et, euh, et ça fait d'elle euh, à, à 30 ans une célébrité. Euh, Nationale. parce que justement
0: il y avait une sorte de un côté manifeste dans son livre aussi une... ah, c'était c'était
1: évident mmh. enfin c'était des trucs qui se disaient pas euh, l'homosexualité tout le monde le savait personne n'en parlait je pense que c'était à peu près partout euh, la même chose c'était un truc dont on parlait pas donc euh, elle en parle masqué, mais vraiment euh, pas trop Il hein. fallait vraiment être vraiment très très idiot pas à savoir de parler et donc euh, c'est une façon lire son taxe, c'est une façon d'être pas comme les autres de, de se résister à la société à la répression aux idées ringardes des aïeux et euh, et ça ça, ça fait d'elle une symbole un symbole de, de libération tandis que chez elle elle sentait pas du tout cette libération publiquement oui mais chez elle oui.
0: ah. c'est la période justement quand elle écrit camp où elle dit que le, le bon goût désormais est celui enfin des homosexuels ouais. de cette extravagance aussi et des juifs elle s'en refuse elle se le refuse
1: elle, tout ouais. ce elle marque justement tout ce qu'elle écrit dans son livre d'une certaine oui, façon mais c'est ça qui est fascinant c'est je pars des deux pôles de la de la personnalité tout en disant ça publiquement, en devenant fameuse pour ça, en devenant l'intellectuel phare de sa génération, chez elle, elle hésite. Euh, et, mais je pense que euh, tous les grands intellectuels qu'on accompagne, qui nous intéressent, sont justement des, des douteurs. Les gens qui ont la certitude complète euh, comme des, 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 des chars de guerre c'est un peu ennuyeux quand même. Les gens qui ont toujours raison, je peux en citer quelques-uns en France, <rire> ouais. ça existe même ici, mais euh, et ça on s'en fout parce que c'est pas assez des gens qui, qui partent pour se pour s'écouter, mais pas pour euh, on n'a pas ce spectacle de la pensée vivante.
0: Et justement, Belle ce, ce, ce livre là, le style o Cup. Euh, c'est ce qu'il faudra dire à la journaliste Nora Ephron que d'un coup elle est devenue une sorte de produit culturel de, de masse euh, Suzanne ouais. Sontag et ensuite elle écrit un livre qui s'appelle Contre l'interprétation ouais. et qui là, pareil, ça va, euh, ça va créer une sorte de critique assez négative on va penser ouais. qu'il euh, y a une sorte de nivellement vers le bas aussi de la, de la culture pour quelle raison C'est parce que du coup elle s'attaque ouais. au, au statut aux figures tutélaires du coup, de, de...
1: ça c'était l'accusation Hein, qu'elle euh, s'est écroulé tout vers le bas euh, mais il faut savoir pour dans l'histoire intellectuelle je pense qu'on a oublié ça parce qu'il a vraiment aucune autorité en france un petit peu plus que chez nous mais euh, depuis moi j'ai 46 ans quand j'avais 20 ans en france c'était vraiment plus il euh, y avait de l'autorité dans les écoles tout ça euh, Maintenant, non, il y avait des autorités tellement énormes. Euh, je peux citer Marx, par exemple, et Freud, qui étaient les clés d'interprétation à tout. Donc, euh, cette bouteille d'abatille, il y avait l'interprétation freudienne, il y avait l'interprétation marxienne, euh, enfin, il y avait tout ça, il y avait le psychanalyse, et tout ça qui pesait sur... Mais l'animé dit donc, c'est une bouteille. Pourquoi on se fait des histoires et ça c'était radical parce que l'autorité intellectuelle universitaire euh, euh, américaine et pas que américaine en France c'était pareil reposait sur une idée de d'une espèce de c'était un truc presque religieux il y avait les curés qui, qui gardait gardaient les interprétations qu'il est passé à des étudiants qu'il est passé à d'autres étudiants après et euh, il y avait c'était étouffant ça. Si vous n'avez jamais lu des livres d'histoire de, 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 de l'art et de, 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 de psychanalyse de, des années 50, 60, d'économie, c'est lourd. On n'a pas vraiment le droit de penser pour soi-même. Et on n'a on a pas non plus le droit de sentir pour soi-même. Parce qu'elle cherchait une réponse à l'art et à, à la culture qui était sensuelle surtout, qui était vraiment une réponse avec le corps, qui n'était pas... Juste un truc des de gens qui avaient trois doctorats. Et ça, c'est une menace assez forte à l'autorité. Euh, à la fin de sa vie, elle regrettait ça un peu, parce qu'elle avait vu comme en France, pareil, ok, on a, on a enlevé les autorités traditionnelles et on l'a remplacé avec quoi Avec de la pub, avec, euh, avec chacun son truc n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a vraiment pas de c'est une espèce de vie qui a été remplie par par le marketing et donc là encore c'est le doute et c'est l'hésitation et c'est bon c'est vrai que moi je peux regarder un tableau sans avoir lu 50 bouquins de, de, de Karl Marx je devrais pouvoir regarder ce tableau en face et avoir une réponse personnelle et mais Après le personnel se, se, se met à sur le même hôtel, euh, donc c'est toujours le attention. Mais, mais ça, cette, cette façon justement de
0: voir peut-être ou de comprendre plus par l'essence que par l'intellectualisme, ouais. ouais. c'est quelque chose qui n'était pas enfin qui était pas comment dire euh, automatique chez elle. C'est parce qu'au début elle était plus euh, à essayer de. De, de toujours analyser même limite, ouais. de toujours intellectualiser tout ce qu'il y a, voyez, est-ce que c'est pas justement sa rencontre avec, euh, bah, avec des personnes comme euh, Irène Fornes, ouais. comme euh, Paul Tech et ouais. Jasper Jones aussi, justement ouais. qui, lui était déjà contre l'interprétation d'ailleurs. Ses œuvres ouais. sont un exemple d'ailleurs. Ouais. Vous citez justement le enfin l'exemple le plus probant, c'est Flag, effectivement, où lui-même se pose la question de savoir exactement ce que on a beau
1: le poser, hein. mais on, euh, on aboutit à rien. Il n'y a ça, pas de réponse.
0: Et c'est par Mais leur intermédiaire, du coup, qu'elle est... Il n'y a,
1: euh... de... a rien. Toi, tu peux le tu peux répondre ou non. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'interprétation. Il y a beaucoup d'interprétations possibles, parce qu'il y a toujours des interprétations. Même de cette bouteille d'eau, on peut l'interpréter comme on veut. Mais euh... ouais, ça, c'était intéressant aussi, parce qu'elle était une personne 100% intellectuelle. 100%. Elle avait un peu envie de devenir ce qui était... Les vrais artistes qui n'étaient pas des intellectuels qui n'avaient pas, pas besoin de, 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 de Sigmund Freud pour savoir ce qu'ils pensaient d'un euh, tableau, elle avait envie de devenir quelque chose d'autre. Et donc, mais je pense que comme c'était pas naturel chez elle, elle était dans un état d'analyser ça parce qu'elle avait pu voir qu'est-ce que j'en ai marre de ça d'aller dans un musée. Je peux pas aller dans un musée sans avoir lu, lu euh, tous ces livres je peux pas juste aller voir les œuvres. je peux pas juste aller voir un, un film ou, ou écouter de la musique et, euh, et c'était oppressif chez elle mais elle a donné la clé euh, à un art qu'on associe aussi avec les années 60 qui était plus, euh, plus libre donc elle a été elle a libéré beaucoup de monde mais c'est pas sûr qu'elle s'est libérée euh, elle même ouais, ouais. C'est toujours le cas des libérateurs. Est-ce qu'elle est restée, euh, elle est restée quand même aussi toujours
0: euh, ancrée sur l'interprétation, même, même si elle refusait l'interprétation avec son bouquin contre l'interprétation. Ouais. Euh, par la suite, la majorité de ses essais sont quand même issus d'interprétation. Par exemple, sur la photographie, même si ça regroupe plusieurs petites parties, plusieurs petits articles, ouais. il y a un côté quand même
1: très interprétatif et euh, très théorique. C'était la plus grande interprète de notre pays depuis euh, du XXe siècle. C'était vraiment quelqu'un que elle a été tellement fascinante pour les gens parce que elle semblait donner la clé et euh, elle interprétait euh, mieux que personne. Et c'est pour ça que cet essai, c'était le titre de l'essai en fait. C'est pas contre l'interprétation. Elle avait souvent, elle était souvent victime de ces de ces titres, <rire> oui. parce que mais c'était comment interpréter d'une autre façon. Et les gens ont dit bah, elle est contre l'interprétation, elle veut rien savoir, les elle bêtes, elles s'en fout. C'était tout à fait le
0: contraire. C'est intéressant, sur le titre, justement, effectivement, qu'on attaquait souvent sur les titres de, de, ses, de ses essais ou de ses ouvrages, parce qu'il y a un côté aussi peut-être autoritaire et moraliste dans le, dans le choix des titres. Ouais. Parce que sur la photographie, ouais. enfin, effectivement, c'est un peu ça aussi. Quoi. Ça veut dire que c'est ouais. un propos sur quelque chose qui est déjà existant et qui, en plus de ça, elle va rapporter, elle, ce qu'elle en pense. Parce que quand elle a écrit ce texte sur la photographie, c'est là où aussi elle, euh, euh, elle était liée d'amitié avec des photographes. Et là, du jour au lendemain, elle sort ce texte et euh, il y a une sorte de
1: conflit un peu entre ses amis. Oui, oui, ouais, euh, elle a perdu des amis à cause de ce, celui-là. C'est ça.
0: Peter euh, Richard, je pense,
1: c'est ça aussi. Et ouais, non, non, et les gens se sont vraiment fâchés parce que elle dit que euh, un appareil photo c'est une arme hum. et euh, c'est quelque chose qui, euh, qui qui Tue et c'est quelque chose qui, qui, qui nous rend des voyeurs qui nous rend des des, Fin des, 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 on est là en tant que voyeur pour regarder la cruauté, la, la guerre, la, 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 la torture. Euh, et là, le photographe nous en rend complice. Bon, c'était un truc qui était c'est un essai assez négatif. Euh, dont elle va revenir après, parce qu'elle va avoir le, la puissance de, de la photographie pour, justement, pour faire des... Euh, des appels à la société positifs qu'elle n'avait vraiment pas tout à fait aperçu la première fois. Et après, euh, euh, ouais, c'était... Elle a été... Elle formulait des trucs. C'est pour ça que tout le monde la... C'était avant Twitter, heureusement, parce qu'elle se serait... Euh, vraiment je suis content qu'elle ait déjà elle est morte juste avant mais elle aurait, elle aurait fait les scandales parce qu'elle avait toujours fait, elle, elle, elle avait un, un atout de trouver le formule le plus flambeau enfin le plus flamboyant de de, 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 de tous et c'est pour ça que les gens la cité souvent mais euh, souvent, on la cite sans avoir lu euh, la, la prochaine phrase. C'est
0: ça. Parce on on l'impression elle, elle, ouais. hein. elle est très souvent citée. Ouais. Euh, mais pourtant, il y a très peu d'études, malgré tout, sur Suzanne Sontag. Ouais. Enfin, sur,
1: sur la profondeur de ses textes. Il y a pas, on la cite non, souvent, mais on la connaît on laisse, très peu. il reste sur la citation. Mm. Et puis, bah, et les gens adorent la citer. Parce que tu mets un truc de Suzanne Sontag dans ton essai, et ça, ça te donne un peu l'air intelligent. Mm. D'avoir fait beaucoup de lectures... Et souvent c'est le contraire. Souvent, quand, moi, je me méfie des citations de Suzanne Sontag parce que je me dis est-ce qu'il a vraiment lu même pas tout l'essai, le paragraphe Et c'est souvent euh, non. Mais je pense que c'est le destin de beaucoup d'écrivains. Ouais. Oui, plus,
0: euh, oui, d'autant plus avec des, des écrivains ou écrivaines euh, comme Sontag. Mais d'autant plus que. Ouais, la... elle a été faite pour ça. Mmh. Et ouais. tout est vraiment très très contextualisé chez elle. Enfin. Par exemple, si on, prend une on parle de citation, si on prend une citation de son livre voilà, sur la photographie, ouais. et qu'ensuite on accole une autre citation de son ouvrage devant l'atrocité du monde, ouais. pourtant les deux parlent de photographie, enfin d'image ou de représentation, alors qu'au final ils disent
1: totalement l'inverse. Ouais. C'est un peu ça, et ça a toujours ah, été bah ça oui. aussi dans sa vie littéraire même. Et ça c'est pour ça qu'elle a été souvent très haïe pour des trucs, pour les propos qu'elle a, qu'elle a eu, qui. Que les gens soit n'avaient pas compris ce que disait, soit ils, ils avaient ils voulaient pas comprendre parce que en lisant la photographie bien sûr que c'est deux choses différentes bien sûr comme tous le, tout le, les êtres humains tous les arts c'est un côté positif un côté négatif donc elle n'était pas bête pour penser que c'était que ça ou que ça euh, mais euh, mais maintenant elle est devenue une espèce de symbole de la femme pensante de l'intelligence d'une façon assez plate je pense assez peu nuancée et elle c'est la nuance toujours euh, malgré sa facilité de, de créer des phrases qui appelaient l'attention de tout le monde qui, 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 qui la faisait remarquer d'ailleurs vous dites
0: à un moment que euh, Aujourd'hui, en fait, c'est plus son symbole que l'on
1: retient que ce qu'elle a écrit. Elle aussi, c'est le destin de beaucoup de monde, je pense. Mm. Euh, elle, elle, qui avait tellement peur, qui avait tellement étudié le, la, la, la façon de transformer une personne dans une image, ouais. un humain dans un objet, elle devient, elle, elle termine devenant un objet. Elle termine même dans une pub de vodka par niveau vite La photographie pour un truc d'absolu de vodka. Donc c'est un peu le destin de beaucoup de monde. Euh, mais c'est justement cette espèce de, de prison. Comment se faire remarquer Comment se faire lire ses livres faut avoir une image publique sinon tu écris pour personne et pour rien Donc, Il faut il faut savoir il faut avoir une image il faut être attirante il faut être super mais finalement ça te ronge à l'intérieur et après ta mort même avant sa mort on termine transformé dans un truc un truc une image un, une citation sur twitter et c'est c'est euh, la tragédie de oui. ce qui fausse en plus un peu là justement la l'œuvre et la personnalité euh, oui j'allais dire citer. que c'est la tragédie de l'Amérique mais c'est de plus en plus c'est pas que l'Amérique c'est c'est ouais, un peu ouais. enfin, a, on devient soit euh, soit on n'a pas d'accès aux médias euh, et puis euh, on fait euh, on écrit euh, un public très restreint, soit on l'a et ça te bouffe tout de même. Et ça, c'est la meilleure façon de d'étudier cette cette tension là aussi, c'est de lire son table parce qu'elle l'annonce. Et une,
0: un autre fait, c'est effectivement vous en parlez un peu à, à l'intérieur, c'est elle avait une certaine notoriété, voire même une autorité en tant que critique. Et justement une notoriété due à son côté subversif ou polymiste, ouais. et elle pouvait quasiment tout se permettre comme sujet, parce que justement elle était devenue une sorte de figure tutélaire de la contre-culture, ouais. de la contradiction même justement avec tout ce qui se passait aux États-Unis. Pourtant, elle, est, elle, elle a jamais, il y a un sujet euh, où elle a jamais vraiment débattu dessus, c'est euh, voilà sur l'homosexualité, ouais. en pleine période qui elle est quand même contemporaine aussi des gender studies donc de beaucoup ouais, de ouais, ouais. personnalités qui travaillent des personnes intellectuelles, des critiques qui travaillent justement là-dessus, non pas comme un étendard, mais juste pour dire voilà comment est l'Amérique, voilà ce qui se passe, voilà l'émancipation. Elle, elle ne s'est jamais pour vraiment prononcer dessus
1: pour quelles raisons selon vous elle Je pense qu'elle s'est jamais prononcée sur beaucoup de sujets. L'homosexualité, c'est un sujet un peu à part pour elle parce que ça, c'est vraiment euh, c'est un drame pour elle d'être homosexuelle. C'est pas facile. Euh, mais je pense que, comme juive, femme, lesbienne, tout ça, intellectuelle, elle s'est sentie vraiment dans une petite minorité. Et elle avait eu peur, même très jeune, d'être mis à côté, oubliée, euh, à cause de ça. Donc, elle avait gagné, un peu par hasard, cette notoriété avec Notion Camp et, et les premières œuvres qu'elle avait écrites, elle avait vraiment peur d'être mise à, à la poubelle. Et donc, elle écrit vraiment très, très peu sur des sujets minoritaires. Elle écrit quelques trucs sur les femmes, mais pas trop. Elle a été très critiquée pour ça. Euh, sur la situation des juifs, les homosexuels. c'est pas un truc qu'elle touche vraiment. Et je pense que la centralité culturelle qu'elle avait maintenue, qu'elle avait avait maintenu pendant presque 50 ans hein, c'est pas peu euh, quand on voit euh, tous les jours c'est euh, un nouveau truc euh, sur euh, sur nos téléphones euh, c'était parce qu'elle avait quand même le sens de ne pas se compromettre avec des trucs minoritaires et euh, mais elle veut faire une différence elle veut vraiment faire quelque chose parce que son 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 rêve d'enfant elles sont la puissance des de livres, de l'art, de la culture. Elles sont que c'est quelque chose qui peut améliorer le monde. Mais comment Parce qu'on a beau écrire un livre, on a beau euh, fin, donner 100 euros à la protection des animaux, des animaux. mais qu'est-ce que ça change vraiment euh, Et puis, euh, elle est déjà à la fin de sa vie, presque, quand elle va en Bosnie, dans les années 90, Enfin, 92, 13, 14, euh, elle va 11 fois à Sarajevo, en, euh, en pleine guerre. Ouais. Et là, elle devient ce qu'elle voulait être enfant. Elle est plus divisée, elle est plus comme ça. Elle pense que ce que je peux faire, c'est de mettre en, en enfin de, 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 de faire en attendant Godot dans ouais. un petit théâtre, aussi grand que celui-ci sarajevo avec des bombes serbes qui tombent autour elle a été moquée pour ça vraiment les gens disaient mais bon elle veut être dans le... elle est un peu vieille elle veut être rélevante donc elle va faire des folies à l'étranger euh, n'importe quoi mais quand j'étais à sarajevo là, la première fois que j'ai interviewé des acteurs et les, les, les gens qui ont aidé qui l'ont aidé à, à faire cette pièce on a compris, j'ai compris vraiment que c'était un truc absolument fondamental pour elles et pour eux aussi. C'était un des événements les plus importants de leur vie. C'était quelqu'un de venir et de dire, vous n'êtes pas si différent que nous. Sarah et vous, au vent, enfin, c'est pas tellement loin de Bordeaux quand même. C'est pas tellement loin de Bruxelles ou de Londres. Les gens, c'était des gens qui allaient au théâtre, qui lisaient des livres et qui ont été tués pour pour représenter une idée que nous pensons et l'idée centrale de notre société c'est de ne pas euh, discriminer de ne pas tuer les gens parce qu'ils ont une autre religion parce que c'est ce qui se passait euh, en yougoslavie on, on s'en souvient bien euh, et comment cette, ce petit geste qui peut qui peut paraître petit avait de la résonance dans toute l'europe et l'amérique et, euh, et là elle était très heureuse avec les bombes qui tombaient avec les, les cadavres euh, dans la rue elle était ravie elle revenait à New York et était malheureuse parce que à New York qu'est-ce qu'elle va faire elle peut aller dans un musée mais New York, elle a, New York a pas besoin d'elle même si elle était le symbole de New York mais pourquoi c'était juste elle peut aller à, à, au cinéma une signature de bouquin chez quelqu'un mais c'est pas une question de vie et mort. Elle a toujours senti que c'est une question de vie et mort.
0: Mais c'est une, une période où elle écrit beaucoup moins, d'ailleurs, de d'écrits politiques. Ouais. Euh, et elle se consacre à son dernier roman. C'est à peu près la même période. Et justement, ah ouais. c'est pendant qu'elle est avec la photographe Annie euh, Libovitch. Ouais. Euh, parce qu'elle part en, en Bosnie avec elle aussi. C'est ça. Elle l'emmène en Bosnie. Ouais, elle l'emmène en Bosnie. Parce ouais. que
1: donc euh, en, dans les années 70 elle avait pensé qu'on avait la vie ses problèmes avec sa mise photographe parce qu'elle était assez négative sur la photographie et pensait ça réduit tout tu ouvres paris match et qu'est ce que tu as sophia lorraine et tu as euh, euh, brigitte bardot et puis tu as euh, le rwanda à côté donc tout euh, tout s'égalise tout est plat tout est emmené vers le bas et vers la culture la célébrité d'une espèce de, de, de voyeurisme euh, mais quand elle a rencontré annie fin des années 80 elle a compris que en fait c'est vraiment très important d'avoir le rwanda en paris match parce que c'est comme ça c'est ce que les gens lisent tes trucs intellectuels qui ont 5000 abonnés c'est très bien mais si tu veux parler au grand public c'est paris match ou les équivalents dans tous les pays donc, d'avoir la Bosnie à côté de Barbara Streisand, qu'elle a réussi à avoir chez Vanity Fair, elle a compris qu'il fallait avoir ça pour réveiller un public un peu ennuyé par la société du spectacle. Il fallait, les, il fallait créer l'opinion publique. C'est la mère de l'action politique. Si tu n'as pas l'opinion publique fait rien faire pour la bosnie donc elle a compris à quel point c'était important de ne pas avoir que le new york times et que les trucs lisent les gens qu'on qu connaît il fallait vraiment créer un niveau national international un contexte pour l'action politique et, euh, et c'est pour ça que la place devant le thème national à sarajevo s'appelle la place suzanne Sontag. tellement c'était important elle n'était pas euh, euh, ils avaient tout à fait compris que si les gens pouvaient voir les bosniaques comme des gens normaux, euh, comme eux, alors là, les gens à, à Bordeaux, ou à Édimbourg ou à Chicago vont penser Bah, on, on va faire quelque chose, et, euh, et ça s'est fait finalement.
0: Euh. C'est pendant. Effectivement, il y a toute cette application, justement politique, aussi euh, à, cette, à cette période de sa vie. Et pour autant, à côté, il y a encore une contradiction dans, euh, à cette époque c'est qu'on la considère un peu comme une conservatrice.
1: Ouais, là, ouais, ouais. Ce qui est euh, paradoxal aussi. Ouais, donc, ouais. Parce qu'il faut très peu pour être conservateur, dans, euh, maintenant. Mm. Et même là, elle, qui était contre l'interprétation, qui était contre, qui voulait une façon un peu plus libérée de vous regarder les œuvres d'art, elle avait jamais dit « On fout Dante et Beethoven à la poubelle. » Jamais. Elle avait pensé que c'était la base et que la base allait continuer. Parce que tu peux ouvrir ça aux BD de, de, de chez Mola ou à, je sais pas quoi, à des nouvelles tendances. Personne ne pense « On va foutre la pléiade à la poubelle. » Racine Molière, ensemble, son... c'est pas une idée, c'est une idée d'ouverture, c'est une idée d'inclusion, c'est pas une idée de mais qu'est-ce qui se passe? Le nouveau, la nouveauté, surtout le nouveau, la nouveauté de marketing et de l'actualité, un peu perd de plus en plus ses bases dans la culture traditionnelle. Et euh, donc, qui dit, je pense qu'en France, ce serait pareil aujourd'hui c'est ce que a dit monsieur euh, comment il s'appelait le, le grand président de la république sarkozy euh, qui a dit euh, qu'il s'est moqué de la princesse de clèves souvenez tout le monde se souvient de ça tout le monde qui a fait la bac <rire> pourquoi ça nous touche pourquoi ça ça nous écœure d'entendre quelqu'un euh, c'est pas parce que c'est la princesse de clèves mais c'est parce que ça représente une tendance dans la culture de se moquer de la culture de penser que nos racines notre langue on s'en fout qu'est ce que c'est c'est juste des vieux profs qui font chier au lycée ça n'a rien à voir avec ma vie dans une cité de bordeaux mais en fait euh, si tu as l'intuition très jeune comme elle a eu que la princesse de clèves c'est une question de vie et de mort c'est assez difficile d'expliquer aux gens mais je pense que si on est là, si on, si on, si on écrit des livres, si on, si, on, si on est libraire, si on est prof, si on est journaliste, si on est je ne sais pas quoi, c'est parce qu'on sent que c'est important. Et euh, mais si tu défends la princesse de Clèves, c'est parce que tu es conservateur. Mmh. Et puis c'est une façon de mettre... C'est une façon de minimaliser l'importance de... De qui nous sommes, de notre langue, de notre culture, de notre passé, euh, et ça ouvre le, les portes à quoi? À la pub, c'est pas que c'est pas qu'ils vont écarter, ils vont ramener, euh, je sais pas, euh, Whitman à la poubelle, qu'on va lire davantage de Tony Morrison. Ça marche pas comme ça. Tout est uni, tout est un truc. Et, pour autant, après, elle avait
0: elle dit aussi enfin, euh, ou elle est sous-entend qu'elle a peur un peu de, de, de l'uniformisation de la pensée quand elle critique oui. euh, le post-modernisme. Des personnes ouais. qu'elle avait plus ou moins fait connaître aux États-Unis, elle s'en méfie, enfin, elle, elle se méfie de cette
1: pensée-là. Des personnes comme Foucault, comme Barthes, comme ouais. euh, Barthes, non. Barthes, elle a beaucoup aimé Barthes, mm. Baudrillard plutôt. Ouais, et, et, euh, Baudrillard. ouais la, le post-modernisme, le pouce postmodernisme, c'était vraiment l'équivalent. Le rendre équivalent tout, tout. Ah. c'était la critique qu'elle a eu dans les années 60 mm -hmm. que le, la science-fiction était la même chose que la Joconde. Enfin, elle avait jamais dit ça, mais euh, euh, on voit que cette pensée d'équivalence euh, qui était en fait vraiment conçue en France, et puis ça a eu un succès beaucoup plus qu'en France ça a eu un succès aux états unis et surtout dans les grandes écoles les universités et, et en même temps avec les identités les, les mouvements identitaires elle avait été faire de lance du progressisme dans les 60 et qui ouvrait justement les libérations dont on a parlé elle a pensé que c'était pas pour, c'était pas pour oublier les autres, mais c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on voit ce qui se passe. Maintenant, on voit que, enfin si tu es un si, homme et blanc et né au XVIIIe siècle, c'est forcément, euh, on n'a pas le droit de d'exister presque. Je, je viens de lire un truc sur George Washington, le grand fondateur et libérateur de mon pays. Et on parle avec un mépris avec un, un langage qui me choque et ça me rend quoi alors est ce que je suis archi conservateur au contraire euh, mais bon il a des pensées qui sont trop complexes et si, si les gens ne les comprennent pas on peut pas les forcer de les comprendre on peut pas forcer <coughs> les gens à comprendre pourquoi la princesse de clèves ou george washington c'est important c'est beau essayer. Je suis un raté. Qu'est-ce que je peux dire mais, mais il y a ceux et celles euh, qui, qui le comprennent. Et je pense que c'est pour ça que ce livre a été vraiment très bien accueilli. Beaucoup de monde dit... Ah, on avait, Si seulement on avait un, une Suzanne Sontag aujourd'hui, ouais. pour nous orienter dans la culture, dans la politique, on l'a. Euh, mais c'est une figure que, quand on n'en a pas, on, on, ça nous manque.
0: Ça me manque. Ouais, effectivement effectivement. Ouais. Ouais. En tout cas, ouais, vous en dressez un portrait assez juste, justement, d'une passeuse de savoir aussi, assez modeste au final. Elle qui se ouais. cachait derrière une sorte d'intellectualisme ouais. un peu fondateur, au final, elle est restée quand même
1: assez, assez ouverte à
0: ah oui, oui
1: Jusqu'à la fin, elle a, été, elle a été amie de tous les tous les avant-garde de 25 ans à New York, mmh. c'était ses amis. Elle était une grande légende à 70 ans. Elle adorait aller dans les boîtes de Brooklyn pour voir de la nouvelle musique, tout ça. Et euh, on peut rester ouvert tout en gardant nos bases. Mmh. Et alors effectivement, y il avait, y,
0: avait, y a beaucoup de choses en fait dans... <rire> on pourrait parler euh, de son tag pendant longtemps. Parce bah oui. Effectivement, il y a la son tag politique, on en a parlé un petit peu. Ouais. Mais il euh, y a la son tag aussi euh, critique, littéraire. Elle a écrit ouais. sur Artaud, elle a écrit sur euh, Benjamin, elle a écrit ouais. sur Sioran. Euh, des textes qui sont euh, qu'on connaît beaucoup moins. Euh, ils sont euh, seulement traduits, enfin, ouais. ils sont très peu traduits d'ailleurs aussi. Et il y a un autre très très beau texte aussi, euh, qui a d'ailleurs peut-être même limite dépassé le simple cadre de l'essai, c'est euh, son texte sur la maladie, quand elle a eu son concert. Ah oui. La maladie comme métaphore, ça a permis... Et là, une fois de plus, on, on se rend compte aussi de la Suzanne Sontag qui se cache quand même aussi derrière, parce que dans le bouquin, aucunement, elle dit qu'elle, elle a vécu son... cette expérience traumatisante. Et ce livre va être un peu fondateur aussi, justement, sur le regard
1: qu'on a porté... Euh sur cette maladie. Les gens pensaient que le cancer, c'était leur faute. Mm. C'est un truc, ça, ce livre, c'était de, de l'année où... Non, c'était 77. Moi, je suis né en 76. Bon, c'est l'année après. Moi, je n'ai jamais entendu, je ne sais pas si vous avez entendu ça, J'ai jamais entendu que le cancer, c'était ta faute. Non, oui. Mm. Non Non plus. Non, non. La cigarette, c'était ta faute. pas. Mais c'était pas le cancer qui était parce que tu avais de mauvaises pensées, ou parce que tu n'avais pas été sexuellement libre, ou tu, as, tu étais triste, dépris, enfin, non, c'était pas... Mais ça, ce, ça, c'est dans tout l'Occident, ça se croyait. Et euh, elle, qui effectivement, qui a un cancer euh, très, très grave, qui a failli la tuer à 42 ans euh, de sein, elle écrit un bouquin révolutionnaire qui a vraiment beaucoup libéré la pensée des malades. Même les gens qui savaient qu'ils allaient mourir, ce sont, ils ont pu mourir sans 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 avoir cette culpabilité, qui était quand même un grand don, un grand cadeau à quelqu'un. Ouais, tu veux pas t'empêcher de mourir, mais au moins tu sais que c'est pas ta faute. Euh, mais elle euh, elle ne dit jamais, elle parle mais pas un mot sur son propre cancer. Et ça. Euh, je pense que c'est une. Est, elle a été beaucoup critiquée pour ça. Qu'elle s'est cachée tout ça. Mais je pense que si je pense à mes grands-mères. Elles auraient jamais parlé de ça. Ça aurait été. Euh... Mais par politesse, pas par honte. Vraiment. Et c'était des gens qui étaient éduqués pour. Le moi, je. C'était pas. Euh... Non, il fallait demander. Et moi, été éduqué comme ça. Et vous, vous Ouais, ouais, moi, je vais bien. Et vous c'était ça. Il fallait pas parler de soi. C'était un peu, c'était un peu moche, quoi. Maintenant, on ne parle que de ça. Hein. Tous les bouquins, c'est ça. Mm. C'est je euh... Aux États-Unis, au moins, hein. neuf des dix romans, euh... ouais. c'est ça. Et euh... donc, j'ai un peu de, j'aimerais bien en revenir un peu en arrière, mais je pense pas que ça marche comme ça. Mm. Mais, mais voilà je pense
0: qu'effectivement voilà, il, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais euh, en tout cas j'invite beaucoup de personnes à lire ce, cette, cette œuvre aussi, cette biographie et euh, justement pour découvrir toutes les facettes de Zontag, je pense que c'est la biographie un peu de référence maintenant, justement sur la vie de Zontag, et aussi sur le contexte, ce que vous disiez au tout début quand on a commencé la conversation, c'est que en son texte, effectivement, c'est le sujet, mais c'est un prétexte aussi à mieux parler d'une époque qu'on ne connaît pas. De forcément. tout un
1: siècle. De ouais. tout un siècle, voilà ça. Ouais. Et Partout dans le monde, il n'y a pas d'autres écrivains qui, 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 qui ouvrent tellement de portes. Mmh. Au moins des écrivains modernes.
0: Oui. Ben, oh, ben, merci. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces réponses. Merci.